0: Addict Culture Podcast.
1: Salut à vous. Nous sommes en public à la fab dans le cadre du festival Sturm Vous êtes-vous déjà dit mort à la poésie Sturmfray est un jeune festival né en 2021 qui cette année se déploie dans plusieurs lieux à Paris et en banlieue et sur plusieurs dates. Je vous lis la première phrase de présentation du festival pour vous mettre dans le bain de ce qui va suivre. Sturmfray ameute les écritures en présence, passer du livre à la scène, du singulier au collectif, aux côtés d'une génération d'autorices attachées à dessiner de nouvelles géographies littéraires. Présence, livre, scène singulier, collectif, nouvelle géographie littéraire, je pense que mes invités auront de quoi se reconnaître là-dedans. J'ai donc préparé cette entrevue autour des liens entre poésie, slam et rap. Mais je vous présente d'abord mes invités, Marc-Alexandre Obambe, dit capitaine Alexandre, Albert Morisseau-Leroy et Ange Alexandre Obambe. Quand vous allez chez Nature et Découverte, vous avez des diffuseurs d'huile essentielle. Eh bien, sachez que ces messieurs sont des diffuseurs de bonne humeur essentielle. Messieurs, salut et merci d'être venus tous les trois de Lille pour cette soirée. Nous allons nous entretenir un moment et ensuite et surtout, je vous laisserai faire ce pourquoi je vous ai fait venir, entendre votre poésie. Marc, on va commencer avec toi. J'avais déjà consacré en 2020 un épisode de Mort à la Poésie à l'un de tes livres, Sigi Mon Cœur mais je m'étais rendu compte par la suite qu'il n'était plus disponible car sa maison d'édition La Cheminante avait cessé son activité. Par la suite, nous n'allons pas mentir à nos auditeurs et au public, nous avons eu la joie de nous rencontrer et de faire des trucs ensemble, notamment partir au Cameroun, à Souza, pour les jours et les nuits de la poésie, d'où j'ai également enregistré quatre épisodes du podcast avec de jeunes poètes camerounais. Avant d'aborder les sujets pour lesquels je vous ai conviés ce soir, je crois qu'Albert et toi souhaitiez dire un mot sur l'auteur-poète Christian Bobin qui vient de nous quitter.
2: Bonsoir et, et merci pour la référence à Nature et Découverte. Et plus que dire des mots, je voudrais partager avec vous des, des mots de Christian Bobin qui est un poète que je considère comme un professeur d'espérance, comme tous les poètes d'ailleurs, qui me font des, et, et font de moi ce que je suis ou ce que j'aspire à être, et puis j'ai ces mots-là qui, qui sont revenus tout à l'heure et que j'aimerais partager avec vous, si vous le voulez bien. Personne n'a une vie facile. Le seul fait d'être vivant nous porte immédiatement au plus difficile. Les liens que nous nouons dès la naissance, dès la première brûlure de l'âme au feu du souffle, ces liens sont immédiatement difficiles, inextricables, déchirants. La vie n'est pas chose raisonnable. On ne peut, sauf à se mentir, la disposer devant soi sur plusieurs années comme une chose calme, un dessin d'architecte. La vie n'est rien de prévisible ni d'arrangeant. Elle fond sur nous comme le fera plus tard la mort. Elle est affaire de désir et le désir nous voue au déchirant et au contradictoire. Ton génie est de t'accommoder. Une fois pour toutes de tes contradictions, de ne rien gaspiller de tes forces à réduire ce qui ne peut l'être, ton génie est d'avancer dans la déchirure, ton génie c'est de traiter avec l'amour sans intermédiaire d'égal à égal et tant pis pour le reste. D'ailleurs, quel reste Christian Bobin la presque vive, un de ses textes merveilleux fulgurants qui m'a donné de l'oxygène à un moment de ma vie, j'avais envie de vous le partager, parce que la poésie est d'abord une affaire de respiration, de femmes et d'hommes debout, et certains poètes nous aident à respirer debout.
1: Albert, je crois aussi euh, que Christian Bobin a compté pour toi.
0: Oui, en fait, et, et le, texte, le, le texte illustre pleinement en fait, euh, la poésie telle que nous l'aimons, telle que nous aimons la vivre, telle qu'elle nous bouleverse, nous secoue assez souvent. Et, et donc les mots que Marc vient de partager là résonnent tellement puisqu'on a eu à, à les partager parce que quelquefois on s'envoie des messages comme ça, de, des phrases, des passages de texte qui nous touchent, qui nous bouleversent et plutôt que de se demander comment ça va, qu'est-ce que tu as fait, on s'envoie juste un, un extrait de texte et cet extrait effectivement j'avais déjà reçu effectivement, ouais, et ça vient résonner une fois de plus encore aujourd'hui.
1: Alors euh, Marc. Euh... Ton parcours, euh, on peut le suivre euh, sur Internet, on peut lire des notes biographiques à ton sujet, des, des interviews. Euh, tu parles notamment de, de ta venue euh, au monde avec les lectures d'Aimé Césaire et de René Char. Mais euh, là, ce soir, j'ai envie de, de t'entraîner avec Albert sur euh, le terrain de la découverte du rap. Euh, et ce qui nous permettra ensuite de, de faire entrer euh, Ange dans la conversation. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous parler de votre rencontre à, à Albert et toi Et, euh, et est-ce que tu peux euh, rappeler euh, le moment où tu, tu as découvert euh, le rap Je crois que tu étais au Cameroun, tu étais un, un jeune enfant ou adolescent. Euh, je ne vais pas dire ta date de naissance, parce que je pense qu'elle est fausse, vu, vu que tu ne fais jamais ton âge. Mais est-ce que tu peux un peu nous, nous parler euh, de, de ta découverte du, du rap au Cameroun
2: alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le, le rap, c'est 16 ans, j'ai monté un groupe de rap à Douala avec d'autres. On avait un groupe de rap. La rencontre avec le rap, c'est Solar. Le rap français, c'est Solar, ensuite Ayam. Et, et puis le rap américain, enfin, il y en a tellement. Enfin, je ne pourrais pas les citer là maintenant tout de suite. Mais je peux parler de Tupac, je peux parler de Lost Boys, je peux parler de, de, de Mos Def, je peux parler de... Enfin, de tellement de rappeurs, en tout cas, à un moment donné, on surgit euh, à une époque où la musique, pour nous, était la musique de nos parents. On écoutait du jazz, on écoutait de la, du blues, on écoutait de la musique camerounaise. Je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala, et, donc Douala, au Cameroun, pays d'Afrique centrale. Et, euh, et puis le rap débarquait, et pour la première fois, les jeunes de ma génération avaient leur musique, qui n'était pas la musique des parents, en fait qui n'empêchait pas d'aimer le jazz, qui n'empêchait pas d'aimer le makosa, le bicocci, les musiques traditionnelles du Cameroun. On avait une musique qui était à nous, avec des codes qu'on pouvait euh, euh, s'approprier, euh, parler vers l'ent, écrire des poèmes dans, dans, dans tous les sens, euh, et puis rapper ces poèmes en plus. Parce que la poésie était déjà là avant, avant le rap. Et ce qui était beau, c'est que le rap est arrivé aussi avec des poètes, et que ces trois lettres-là ont toujours signifié pour moi « rhythm and poetry », avant de signifier plus tard réapprendre à parler. Et euh, donc la découverte, c'est Solar, que je place tout en haut du, de mon panthéon personnel de rappeur. Et, euh, et, euh, et puis après, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Ayam dont je viens de parler, et, euh, et maintenant, il y a, il y a Ange au qui est mon
0: rappeur préféré, et qui est à ma droite. Et toi, Albert euh, La rencontre avec le rap, elle se fait, euh, elle se fait très jeune, par ma sœur en fait qui aime beaucoup la musique et qui écoute, qui m'emmène à, à tous les concerts, alors que je n'ai pas encore l'âge d'aller à certains concerts. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que j'arrive à, à découvrir le rap, et c'est surtout le, le rap camerounais, enfin, je découvre le rap venant d'ailleurs, et puis le rap camerounais à, à un moment donné, qui me parle, parce que ça parle de quelque chose que je vis présentement, en fait, avec des groupes comme Big Rissin, que j'ai connu et que j'ai eu le bonheur, d'ailleurs, d'avoir dans mon lycée, à une certaine époque, et dans c'était une victime et de pouvoir me dire en fait aussi que bah, le rap est aussi sur les bancs d'école en fait, ce n'est pas juste une histoire de, de quartier ou d'arrière plan de la musique ou d'arrière plan de la vie mais c'est aussi des gens, des hommes et des femmes qui sont sur les bancs d'école et j'ai eu le bonheur d'aller à l'école avec eux et puis je suis allé les voir en concert et comme ça je me souviens, avec un ami on avait monté un enfin, une sorte de faux groupe parce qu'on ne le disait pas vraiment qu'on rappait et il y a un des rappeurs de qui nous entend pendant une nuit qu'on appelait les nuits du rap au Cameroun qui était organisée et il nous dit ben venez si vous voulez monter sur scène et en fait on dit non on va pas monter sur scène et, et il nous a ramené avec lui sur scène et c'était un moment magique en fait parce que finalement on parle de quelque chose qui nous ressemble aussi et qui n'est pas juste un rap venu des États-Unis ou de France mais un rap qui est qui est chez nous en fait qui parle de, de choses qui nous touchent profondément ouais. Est-ce que pour toi, comme pour euh, Marc, la
1: poésie est arrivée avant le rap ou euh, plutôt après
0: Alors si vraiment, je, je remonte vraiment, oui, la poésie est arrivée avant bah, par euh, d'autres euh, canaux, par une histoire...
2: Euh... <rire> il, il est comme Obélix, l'aîné dedans, lui. Son grand-père était poète, il ne le dit pas, mais euh, la poésie était là avant même qu'il arrive au
0: monde. Voilà. Mais, mais ce que j'aime, en fait... Ce que moi, j'aime dans cette histoire-là, c'est que euh, je ne l'ai pas vécu euh, de façon... Tiens, alors, ton grand-père est poète, et donc tu vas lire de la poésie, voici la poésie. Non, en fait, les livres de poésie étaient là, ces livres étaient à la maison. Et, et comme j'aimais beaucoup lire, ben en fait, je dévorais tout ce qu'il y avait autour de moi, donc certains de ces livres. Et puis un jour, je dis, mais pourquoi il y a mon nom dessus, en fait, de famille Donc la question posée à mon père, qui se met à rire et qui me fait écouter un 33 tours donc, euh, de poèmes déclamés. Et, et donc j'écoute et j'écoute un autre puis ensuite un autre et ensuite un autre et puis voilà, ça reste pour moi de. mais je ne pose pas plus de je ne vais pas plus loin que ça en fait puis après effectivement je découvre que lui mon grand-père écrivait de la poésie et, mais ça restait quelque chose de, de complètement vivant, ça veut dire que c'était pas il n'y avait pas d'adoration voilà, c'était pas waouh non, c'était juste ok j'aime ces mots, j'aime ces textes là et puis d'autres aussi à côté puisqu'il y avait des, des livres d'autres pour être aussi et donc oui, le, le rap est arrivé dans ma vie avant la poésie. Et, et je me suis jamais posé la question, c'est vrai, qui est avant l'autre Parce que finalement, l'un se trouve dans l'autre, en fait. Le, oui, la poésie se trouve dans le rap, et quelquefois, le rap se trouve aussi dans la poésie. Il se retrouve quand même. Bah, La transition est idéale pour, <rire> pour,
1: pour, pour présenter Ange. Alors, Ange, euh, voilà, Ange Oubambe, fils de Marc euh, Alexandre Oubambe. Alors, pareil, c'est une histoire de famille. Euh, tu as un père euh, poète, l'ameur rappeur. Euh, à quel moment tu, 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 as, tu as commencé à baigner là-dedans euh, Qu'est-ce qui est arrivé en premier La lecture de poésie, l'écoute de rap euh, Comment c'est venu à toi Est-ce que, est est que ça ne fait pas peur, justement, d'avoir un père euh, artiste
3: Poser plusieurs questions euh, en même temps, j'ai essayé de, de répondre dans l'ordre euh, alors comment, comment je, suis, je suis arrivé au rap et est-ce que c'est le rap ou la poésie qui, qui, qui était là à la base euh, moi j'ai commencé à écrire euh, très jeune, presque dès que j'ai su écrire en fait et j'écrivais des poèmes, quand j'étais jeune j'écrivais des poèmes euh, Ensuite, j'ai grandi, j'ai commencé à écouter du rap, de la musique. Je suis arrivé au collège et moi aussi, du coup, j'ai fait mon petit groupe de rap un peu officieux. Et de fil en aiguille jusqu'à aujourd'hui, où, où je ne mets même plus de, de différence entre les deux, en fait. Où je ne mets même plus de différence, j'écris seulement. seulement. Est-ce qu'il y, est qu y a même besoin de mots
1: pour voir de la poésie quelque part ensuite on, on parcourt un petit peu le temps et on arrive en 2006 où euh, vous créez euh, un collectif qui s'appelle On a slamé sur la lune et donc euh, là il y a le, le mot slam qui arrive et 2006 c'est la, la date de sortie du premier album de Grand Corps Malade midi 20 donc c'est l'année où le slam est connu du grand public en France mais sous une version un peu euh, marketée, on va dire, avec de la musique parce qu'à l'origine le slam est sans musique, uniquement sur scène, dans un esprit de partage euh, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter euh, en quelques mots la différence que vous faites entre euh, le rap, le slam la poésie et comment, euh, comment vous êtes venu euh, au slam cette, euh, cette façon un peu singulière de, de déclamer des textes en public peut-être Alexandre euh, ou euh Albert,
2: alors moi je fais pas de différence, donc ça, je ne veux pas répondre à ta question parce que je ne fais pas de différence entre slam rap et, et poésie dans le fond. Le, le la seule euh, distinction éventuelle, elle peut être dans la forme, parce que pour rapper j'ai besoin d'une instru, mais c'est tout. Mais je peux rapper à capella aussi, tu vois. Et alors que pour slammer, je peux slammer à capella et je ne suis pas d'accord non plus avec le slam à l'origine. c'est euh, J'ai jamais été en phase avec ça, parce qu'aux États-Unis, alors slam, on dit slam, et spoken word, euh, le slam, c'est des compétitions. Donc si on va expliquer euh, le, le, la chose de manière très 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 précise, comme ça, parce qu'il faut être précis parfois, le slam, c'est pour désigner les compétitions de, de poésie, slam poetry, c'est un tournoi de poésie, et à la fin de ce tournoi, on va désigner euh, le meilleur poète ou la meilleure poétesse d'une soirée en sachant que c'est de la subjectivité pure, que c'est celui ou celle qui a le plus touché les gens, qui a le plus fait rire, qui a le plus ému. Qui a... enfin voilà. Et on désigne à la fin un champion ou une championne. Là, on est dans la compétition, le slam poetry. Et, et à côté de ça, il y a le spoken word. Et le spoken word, quelqu'un comme Jill Scott Aaron, euh, qui est un musicien, euh, qui chantait, qui déclamait ses poèmes sur des, de la musique jazz, qui est un, un de mes professeurs d'espérance aussi. Euh, un groupe comme euh, les Jazz Messengers faisait du Spoken World dans les années 60, tout le mouvement Harlem Renaissance a baigné dans le Spoken World des musiciens, de jazz et des diseuses et des diseurs quand on lit Damas, Damas est le premier artiste de Spoken World, Damas qui, est la, qui fait partie de la négritude avec Césaire et saint quand tu lis Black Label, tu n'as même pas besoin de faire d'efforts tu es dans un rythme, tu n'as jamais déclamé de ta vie, tu ouvres Black Label à n'importe quelle page et tu es entraîné par les mots et c'est les mots qui te dictent conduite en fait, c'est pas toi qui, qui donne un tempo, le texte te donne un tempo, donc ça a toujours été là en fait, et cette manière de dire, de scander, si tu vas dans des cultures du sud, euh, que ce soit au, au Brésil avec l'embolada ou en Afrique subsaharienne, il y a une manière de scander comme ça, d'habiter la parole euh, de manière complètement enflammée, presque fiévreuse parfois, qui ressemble énormément à ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on va déclamer, quand on dit « je fais du slam ». Il n'y a rien de nouveau, en fait. Ça a toujours été là, et je pense que dans toutes les civilisations, toutes les cultures, depuis la nuit des temps, les femmes et les hommes ont toujours eu besoin de se retrouver avec la parole au cœur, la parole au centre. Et, euh, et donc le slam ne fait que continuer ça. Et, et puis après, il y a la question du slam, du spoken word, du rap. C'est, je pense, uniquement des manières de continuer à faire visage ensemble en fait et il n'y a pas vraiment de distinction à faire
1: et Albert est ce que tu peux me parler euh, un peu du, du collectif on a slamé sur la lune qu'est ce que qu'est ce que vous faites en quoi ça consiste euh,
0: le collectif on a slamé sur la lune alors c'est un, une troupe d'artistes euh, venant de, de plusieurs univers du slam de la poésie de la musique des arts visuels aussi avec Frédéric qui n'est pas là ce soir, mais avec qui en pense très très fort, et qui est quand même présent avec nous d'une certaine façon. Et voilà, c'est une troupe d'artistes, en fait, et avec une philosophie qui est celle de jamais d'esthétique sans éthique, et de surtout de, on avance, et on marche ensemble, on crée, on invente. sous plusieurs formes et on décloisonne aussi nos façons de fonctionner et nos façons de, de créer, en fait, tout simplement parce qu'on parce qu aime aller à à la rencontre d'autres univers artistiques d'autres d'autres médiums et on essaie de les toucher de voir ce qu'on peut en faire toujours dans l'idée de, de dire et de souffler encore chaque fois un peu plus de poésie dans le quotidien ouais.
1: et au bout de quelques années de pratiques, de, pratique, de scènes de partage, de, de slam, Marc, toi tu passes à une nouvelle étape celui de la publication d'un livre en 2009, si mes sources sont bonnes, avec ADN, Afrique, diaspora, négritude, et, euh, et ensuite il y a tout un tas de livres qui vont suivre, dont, dont j'en ai quelques-uns ici, et le dernier, La vie poème, qui vient de paraître chez Mémoire d'un crier, dont tu nous liras tout à l'heure un extrait, euh, est-ce que pour toi, euh, c'était une démarche euh, simple, naturelle, de, de faire passer tes textes à l'écrit, sous forme de publication
2: c'était une démarche assez naturelle mais, mais, mais qui vient de l'enfance aussi ma mère était, euh, était prof de lettres et de, de philo et à la maison on avait une bibliothèque acajou qui était remplie de livres et j'ai passé mon temps dans les livres moi j'arrivais de devenir écrivain avant de faire du rap donc c'était assez naturel à un moment donné de passer de la publication orale à la publication écrite euh, à partir du moment où un éditeur trouvait ça assez hein, intéressant pour le partager avec d'autres mais, euh, mais c'était assez naturel c'était un rêve en fait de devenir écrivain donc c'était dans un coin de ma tête et le fait d'avoir rappé d'avoir publié oralement mes textes d'avoir slamé ensuite n'a jamais bougé ce rêve là j'avais euh, toujours ce rêve et, euh, et j'avais à cœur de le réaliser aujourd'hui j'ai publié euh, quelques livres j'ai toujours le même rêve de devenir écrivain donc euh, c'était assez naturel
1: et est-ce qu'il y, y a une différence entre l'écriture pour l'oralité et une écriture pour le papier. Généralement, les, les textes euh, préexistent sur scène. Pour toi, j'ai l'impression que, que tu oralises énormément euh, ce qui se retrouve sur le papier. Euh, est-ce qu'il y a une période de, de retravail sur le texte ou est-ce que ce qu'on retrouve sur le papier, c'est très, très proche de ce qui est né sur scène
2: Alors, ça naît sur le papier avant de se retrouver sur scène et, euh, et, euh, et cette, non c'est très proche, je ne fais pas de différence en fait, j'écris du bout des lèvres et, et les textes qui atterrissent dans un livre sont les textes que j'ai écrits de la même façon que ceux que j'écris pour la scène en, avec un spectacle en, en, comme objectif par exemple
1: et toi Albert tu, euh, tu es sur scène tu écris depuis des années mais par contre tu ne publies pas euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ou ce non-choix euh, est-ce que c'est le, le, le poids du, du grand-père au-dessus de toi euh, qu'est-ce que euh, est-ce que tu te considères comme un auteur je...
0: je soupçonne cette question d'être un piège tendu non pas du tout, pas du tout.
1: Alors, moi ça oui, fait des années que je te nous sommes pas ça fait des années que je te connais et que j'attends de te lire et en fait je, je me demande ce que ça cache c'est non-publication.
0: Alors, je vais faire un aveu ce soir, et uniquement avec toi. En fait, <rire> j'aime en fait, faire les choses. Euh... Si veux, j'ai commencé à écrire un peu par nécessité et l'envie de, de dire, en fait, ma façon de voir le monde et comment est-ce que je ressens le monde et ce qui est possible de construire, en fait, et de faire dans, dans l'espace que nous vivons, que nous partageons. Et c'est pour ça, au début, j'ai commencé à, à écrire. Ce qui fait que, en fait, j'écrivais pour, 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 pour partager cela, en fait. Et puis, le, le fait de dire est arrivé. Et j'ai trouvé que c'était une belle façon, justement, de, de sortir les mots d'une feuille ou d'un livre pour aller les partager, pour aller les offrir aux autres. Et j'aime cette idée de, de décloisonner, en fait. C'est pour ça, quand je fais de l'art numérique, c'est aussi parce que je veux amener la poésie ailleurs, voilà, que ça ne reste pas sous le, une autre façon de toucher du public avec de la poésie autrement qu'avec juste un texte déclamé, dit. Et donc du coup, voilà, je vais chercher un peu de l'armée, je vais chercher de l'audio, je vais chercher de l'image et mélanger le tout ensemble. J'aime cet espace vivant, en fait, euh, vivant, complètement vivant de la poésie. Et peut-être inconsciemment, alors tu parles de, de poids d'un grand-père, c'est peut-être. Parce que finalement, lui, quand il enregistre des 33 tours. Euh, c'est justement parce qu'il a envie d'aller bousculer, de ramener la poésie à, à tout le monde, en fait. Il a envie que les paysans qui se trouvent au fin fond d'Haïti, d'un dans, dans village en Haïti, puissent écouter de la poésie et puissent comprendre sur tout ce qui se passe sur le plan politique. Et il, il se sert de la poésie pour parler de la société, pour parler de choix politiques, de décisions. Donc, voilà. Et moi, j'aime cette dynamique-là, en fait, et qui peut-être inconsciemment me... Euh, était là. Je ne sais pas si c'est dû à ces 33 tours-là. Mais voilà, j'aimais vraiment ce, cette idée d'aller... d'aller dire. Et donc, euh, et donc, oui, je sens que Tu n'as pas
2: répondu à la question. <rire> la, la vraie et question, pour... c'est tu publicant pour parler comme on parle au <rire> Cameroun Pour, 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 amour, pour, pour toi,
0: le, le, le livre n'est pas une finalité, un aboutissement non, non, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un aboutissement, parce que finalement... Il y a énormément de livres qui sont publiés et qui disent énormément de choses qui racontent d'ailleurs le monde. Et... Mais seulement, ils restent beaucoup trop enfermés, en fait. Et, et moi, j'aime l'idée qu'on puisse partager ce qu'on a pu lire, même si ce n'est qu'une phrase, un extrait. Qu'on puisse arracher euh, un extrait d'un recueil de poèmes juste pour dire, tiens, lis ça. Et c'est pas grave. Il manquera sans doute une page dans ce livre. Mais ce qui est sûr, c'est que le livre, lui, ne sera plus statique, en fait. Il va bouger. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, donc. Finalement, euh, <rire> et donc finalement, je vais répondre à la question qui, qui m'attend. Et, euh, et donc oui, donc je me suis dit, donc officiellement vu que j'allais finir par pas publier cette année, euh, qu'il fallait que je le fasse à tout prix, qu'il fallait que voilà que je le fasse à tout prix, et, et donc que j'allais. Voilà. Ça un coup. Voilà. J'espère je, je, recevoir le
1: manuscrit. Et Ange, euh, toi, je crois que ta toute première publication, euh, c'est dans cette anthologie euh, du Printemps des Poètes qui est apparue qu au, au Castor Astral là, au début de l'année euh, 2022. Euh, est-ce que pour toi, c'est un avenir envisageable, euh, la publication en livre, ou est-ce qu'il euh, y a d'autres projets qui vont passer en priorité parce que je, toi, tu, travaille essentiellement sur, sur le rap en production mais en tant que aussi euh, compositeur, interprète donc euh, comment, euh, comment tu envisages, t'es tout jeune, t'as à peine 20 ans c'est ça Je me souviens plus quel. Ouais, ouais t'as 21 ans. Comment, euh, comment tu perçois le livre dans ta pratique artistique et, euh, et qu'est-ce que t'as envie de, de montrer de toi en priorité
3: hum, Alors en fait moi ce sur quoi je, ce sur quoi je travaille, euh, j'aime appeler ça une œuvre, une œuvre complète euh, et en fait il n'y a pas une forme d'expression qui, qui a une priorité pour moi dans, dans mon chemin artistique, je, en fait j'écris tout simplement comme je disais tout à l'heure, j'écris, j'écris et et si, si cette année, c'est un livre qui sort, euh, ça peut être un livre qui sort, qui en même temps est adapté en court-métrage ou moyen-métrage, euh, qui en même temps... Enfin, en fait, il y a plein de déclinaisons et plein de... Je ne me mets pas à cette barrière-là de je fais d'abord le rap ou je fais d'abord la poésie, d'abord la publication. J'essaye je, de, de vraiment aller au bout de aller au bout de ce, que, de ce que mon âme a à dire et, et du coup ouais, ça, ça va dans tous les sens, ça prend toutes les formes et, et c'est ça que justement j'aime dans, dans l'art et dans, et dans tout ce que ça
1: laisse comme, comme fenêtre ouverte en fait on a parlé tout à l'heure peu de, de collectif et qu'on a slamé sur la lune et il euh, y a un autre sens du, du collectif qui, qui vous anime énormément, un, un autre nom euh, les belles personnes euh, et en fait votre pratique elle est euh, à la fois euh, solitaire parce que quand on écrit, quand on crée on le fait parfois seul mais vous êtes très souvent en bande, alors là vous êtes trois ce soir, mais euh, les belles personnes, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, vous êtes une quinzaine il y a des musiciens, des musiciennes euh, des auteurs, des artistes qu Qu'est-ce qu que le collectif euh, vous apporte euh, dans, votre, dans votre dynamique de, de création euh, Est-ce que, est que vous avez besoin de, de ça euh, D'être en bande quoi <rire> Albert, tu veux
0: répondre Alors, je, te, je te pose la question le plus solitaire de, de l'équipe. <rire> mais, mais je trouve que tout le monde aime, aime être en famille, non Enfin, une famille, du coup, qu'on a l'occasion de, de pouvoir choisir, pour le coup. Et, et on aime tous cette idée de, de pouvoir s'amuser ensemble et pas s'amuser seul. Ce serait tellement triste, en fait, de s'amuser seul. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, de prendre du plaisir ensemble, de s'amuser ensemble, de cheminer ensemble, parce qu'on partage des, des rêves, on partage des envies avec nos singularités qu'on respecte entièrement. Et, et se dire, en fait, que finalement, le monde dans lequel on vit est... Et qui nous questionne assez souvent, et qu'on peut quelquefois, qui quelquefois peut être abject, en fait, ce monde-là, peut-être que nous pouvons le construire, en fait, dans un mini format qui, qui est sans prétention, qui n'est pas, pas une secte, mais qui est juste, euh, <rire> juste euh, un, voilà, un groupe d'humains qui décident de, de faire ensemble avec leur singularité, en fait, et de s'accepter tels qu'ils sont, et de se dire, tiens, on peut être différent et on peut marcher ensemble et surtout on peut construire de belles choses ensemble d'où les belles personnes justement l'idée de construire de belles choses Marc, Marc,
1: Marc rigole beaucoup quand tu dis que vous n'êtes pas une secte moi qui ai passé un petit peu de temps avec les belles personnes je pense que vu de l'extérieur on peut se poser des questions en effet euh, il arrive qu'on danse avec les arbres quand on passe du temps avec les belles personnes mais est-ce que Marc tu veux, tu veux réagir
2: non, non, tout a été dit merveilleusement, nous ne sommes pas une secte, c'est merveilleux comme euh, storytelling et, et puis comme première phrase pour répondre à cette question. Non, non, les belles personnes, c'est une fabrique d'utopie, c'est euh, aussi, on croit beaucoup à ça, mais je vais encore reparler de Douala, mais au-delà de Douala, parler d'Afrique et parler de, de ce mot Ubuntu, qui veut dire je suis parce que vous êtes ou je suis parce que nous sommes. Voilà, ça, ça tient à ça en fait. C'est au-delà de l'artistique. C'est euh, les êtres humains sont solitaires. Nous ne sommes que solitude. Et à un moment donné, on peut décider d'accorder sa solitude avec d'autres solitudes pour, euh, pour créer des choses ensemble, pour inventer des choses ensemble, pour réinventer euh, le monde que certains voudraient nous confisquer. Et nous, c'est ce qu'on fait avec les belles personnes. Au-delà de ne pas être une secte, on, on pour reprendre la, la, les mots justes d'Albert c'est vraiment ça, c'est une fabrique d'utopie une sorte de, de rampe, de lancement de, de rêve et, et puis une merveilleuse manière d'habiter ce monde avec d'autres et d'arracher la joie ensemble
1: vous êtes des artistes qui sont très singuliers et qui me touchent énormément parce qu'une bonne partie de votre temps de création, de votre temps artistique est consacré aux autres au don et au partage et toi aussi Ange euh, je sais que tu, tu travailles euh, en tant que producteur pour d'autres rappeurs euh, est-ce que euh, tu peux aussi nous, nous parler de, de cette notion de, de collectif, de don de soi, de partage et, euh, et du choix de la, de la non solitude ou en tout cas de partager euh, ta solitude avec d'autres euh,
3: alors des artistes de l'île aussi et ben en fait c'est ça s'est fait naturellement et en fait je pense que quand on a quand on a trouvé du sens le sens avec un grand s hum, on sait l'accorder avec la solitude avec un grand s aussi quand d'autres âmes seules croisent notre chemin et, et voit le sens là où nous, on voit le sens. Je pense que ça se fait naturellement et qu'il n'y que a pas besoin d'y réfléchir, qu'il n'y a pas besoin de forcer. C'est vraiment naturel en fait. C'est le partage, le, on regarde dans la même direction, autant y aller ensemble.
1: Tout simplement. Je crois que ça va être le moment maintenant un peu d'écouter vos textes que vous avez à nous dire, à nous déclamer. Est-ce que Marc, tu veux commencer Je crois que tu aimerais dire un texte de la vie poème sur un accompagnement musical de Caroline Benz qui n'est qui, ouais, qui pas là ça te va de commencer tu, tu voulais finir non tu pas prêt est-ce qu'il y a, que a quelqu'un qui est prêt non tu es prêt donc euh, voilà Caroline Benz qui fait partie du, des belles personnes qui n'est pas physiquement avec nous mais, oui, qui, qui est là, mais par vois. son esprit et par fichier numérique et euh, je, je, voilà on va lancer euh, la musique et on va on va t'écouter
2: de distance avec la poésie. Entre le monde et moi, il y a toujours un poète ou un poème dont les mots me ressemblent, dont les mots me rassemblent, m'offrent une vision, un visage. Entre le monde et moi, il y a toujours des phrases étincelles qui semblent avoir été écrites pour moi. Et moi seul, pour me dire quelque chose de moi, de nous, du monde. Je n'ai pas de distance avec la poésie. Entre le monde et moi, il y a. Toujours. d'espérance. Enfant de l'instant, je suis né pour chanter ma saudade. Hier, aujourd'hui et demain, dans le sourire du rêve sonore et du souffle que je porte au cœur depuis Douala là-bas. Pas si loin d'ici où j'ai poussé mon premier cri de poésie. Et je sais qu'il y a quelque chose chez la femme et chez l'homme une vacuité sidérale une forme de vide abyssale une part manquante, une vacance à être qui ne peut être comblée que par la poésie là la poésie il y a quelque chose chez la femme et chez l'homme, qui ne peut être comblée que par la poésie. La poésie, pas seulement celle des livres, des mots, mais aussi et peut-être surtout celle essentielle des matins, de givre, des nuits sans sommeil et des gestes de tendresse. Poésie de la beauté intraitable et des amours inaliénables. Poésie de la justice et de la dignité inévitable. La poésie ou le poème qui se dresse en vertige, droit comme la voile, vent debout dans l'incertitude et l'espérance des jours. Le poème qui ne négocie pas, le poème qui ne se rend pas, le poème qui résiste encore et toujours, résiste à la vulgarité et au cynisme et à la violence du monde. là La poésie ou le poème qui ne se rend pas, qui ne négocie pas. Qui ne capitule pas. Il y a tant de rêves échoués sur la grève, tant de flammes éteintes, tant de joie mal étreinte, tant de femmes, tant d'hommes, tant d'âmes qui souffrent, ne souffrent aucune trêve. Il y a tant de rêves échoués sur la grève, et pourtant le jour se lève, encore le jour se lève toujours époustouflant de beauté parfois, comme pour nous dire de ne jamais perdre ni la saveur, ni l'envie, ni la ferveur de vivre à hauteur d'âme. Merci.
3: C'est peut-être ça qui nous a manqué. À l'intersection du réel et du rêve se trouve l'horizon, simple et délicieux. Juste là, sous mes yeux, se tenait la conjugaison parfaite entre la respiration et l'asphyxie. Juste là, sous mes yeux, se tenait l'immensité de la montagne et l'homme, si petit en comparaison. Mon cœur s'en est arrêté. Que dis-je, il s'en est emballé, embrasé, emballé, embrasé, emballé, Embarrassé. Embarrassé d'avoir eu accès au fondamental de tout être, la liberté. Pas la liberté d'expression, ni celle de pensée, ni même celle de conscience. Non, ce n'est pas de celle-ci qu'il s'agit, mais bien de la liberté tout court. Celle après laquelle on court, oh. se tenait juste là, sous mes yeux. Une raison d'haranguer, une bonne raison d'haranguer, raison si forte, plus forte que la raison elle-même. Au cœur du sens se trouve la conscience, conscience d'être un homme, de n'être qu'un homme, de naître homme et d'en faire ce que bon ou pas nous semble. Une femme lit paisiblement entre deux montagnes au bord des bains du sémite. Ailleurs, une femme lit tout aussi paisible dans le tumulte du centre-ville de Casablanca. Pour construire un pont, la première pierre est la volonté de rejoindre l'autre côté, non pas pour aller le dompter, mais pour créer un lieu d'échange. À la rivière des songes, on ne se pose pas la question de si la route est longue, du pourquoi d'une rencontre on ne se pose pas la question de la race, de la classe, de la religion à l'intersection du réel et du rêve, l'horizon, simple et délicieux. Parfois le silence est plus juste que les mots. Les dévoreurs de rêves, je vis et vole entre les dévoreurs de rêves. Un morceau de ciel entre deux arbres, eux-mêmes entre deux murs. Souvenir, présage. Quand on croit pouvoir, Contrôler le démon, n'est-ce pas à ce moment précis que l'on est le plus vulnérable N'est-ce pas à ce moment précis que nous sommes au plus proche du noir Quand on croit pouvoir contrôler le démon, le démon n'est-il pas à son aise Sur la braise, le temps, le temps d'un instant, la vie s'arrête. La vie, quand on croit pouvoir la contrôler, n'est-ce pas à ce moment précis qu'on perd pied, qu'on se perd là où j'ai planté mon âme, un arbre de bienveillance a germé au milieu d'une forêt de noir désir, noir plaisir, là où j'ai planté mon âme, le soleil, le soleil ne fait que se coucher, toujours sur l'eau, sur l'horizon, sur l'eau, le soleil se couche sur l'eau, et moi seul, je suis seul, les deux yeux fixés sur L'horizon, demain commence aujourd'hui, la nuit n'attire que la nuit, alors à l'aube d'un vent nouveau, je demande au ciel un meilleur crépuscule, vagues après vagues, en courant à contre-courant, pour ne pas laisser mes rêves mourants, mon cœur souffrant, mais quelle offrande que de léguer ses ambitions à qui qu'émande, à perte de vue, à perte de vue des vagues, j'en perds la vue, ces vagues je sais, mais ce que je sais encore mieux, c'est où je vais. Où je vais Où je vais, la vie suit son rythme, le rythme c'est la vie, là c'est ici, ici c'est ailleurs et je me sens bien ailleurs, tellement bien. Après la pluie vient le beau temps et après le beau temps vient le chaos. Du chaos naît la conscience, conscience d'être un homme à la limite de l'inhumanité. Tous les démons que j'ai submergés ont plus d'une fois failli me submerger. Le bruit de sa démarche, régulier, comme les gouttes d'un robinet mal fermé, gracieuse. Savez-vous ce que veut dire gracieuse, vous Je m'en souviens comme si j'étais un spectateur extérieur. Ma conscience se concentre sur n'importe quoi d'autre pour ne pas y penser. Détourner l'attention de mon cœur. Comme à chaque fois que je descends d'un train et que j'essaye de deviner qui revient d'où et pourquoi. Et là, c'est comme si le temps s'arrêtait. Le meilleur moment de la journée. J'arrête de me sentir seul quand je rentre et que je le suis. Peut-être trop bu ou pas assez, je sais même plus. Chaque être humain, dans ses accords et ses contradictions, moi, je peine à le voir comme une œuvre d'art. Une œuvre d'art inestimable, celle qui nous dépasse, celle qui nous enflamme, celle qui nous font tourner la tête, nous font déserter la maison un soir de plus. Juste un soir de plus. Merci.
1: Tiens, et on écoute.
0: Il y a le souffle, la mémoire et le corps. Il y a l'oubli, le silence, la solitude, la boîte à musique. Il y a danseuse en arabesque, en équilibre, dedans sur la pointe, le sourire tendu sur le fil. Il y a le vent d'automne, les bourgeons du printemps qui enlacent nos corps et enlisent nos, nos êtres nus. Il y a dans l'air le parfum de la fin, le souffre du début. Goût amer, les rêves que l'on espère, le monde que l'on saisit, feu de tout bois, la vie que l'on confisque, les rumeurs qui assassinent, passer, rien à voir, l'essentiel se trouve ailleurs, loin des mots, la descente des sens, ici l'indécence fait quelquefois effervescence, il y a. L'aurore à faune pourtant dehors, sa bataille de slogans, le vivant fait boucan, la nuit reste ma demeure, aux jour persistants de lumière écarlate. Je rêve d'exil. Parce qu'il y a le grand monde des fleuves, le tambour des rochers, le vacarme des marchés, le broie des médiatissés, mais l'aurore reste encore et toujours à faune au soupir. Entre deux, il y a des arbres qui délivrent des mots, empilés yeux des navires yves, prêts à penser, soigner, questionner le temps, les saisons, le monde, nos mondes. Il y a le monde, la gueule ouverte en nombre et des réponses sans fin. Il y a toi, moi, nous, dans le tumulte, l'effervescence, le feu et l'océan, la gorge pleine, l'estomac décroché, il y a un souffle arrêté, il y a une tentative de respiration, il y a nos rêves et nos mots. Il y a ce geste, écrire, ma résistance au jour capricieux, à la nuit silencieuse, entrer et sortir par la porte fermée, ma désobéissance laissant hors cadre, hors limite, courir sur le fil, faire le vide, accepter sa chute, être faible et fort, s'extirper du vivant et du mort, se sentir vibrant plus que jamais zombie, des souffles du monde à fleurs de peau, je n'ai plus, je transmute, flirte en nous, homme debout, histoire en trou, gruyère de verre, écrire c'est claquer des mains pour faire danser l'horizon, non. Écrire c'est claquer des mains pour faire danser l'horizon. Écrire, c'est claquer des mains pour faire danser l'horizon, dessiner dans vos têtes, signer les mondes en langue sourde, le geste, la seule langue qui compte en universel. Car même l'animal a compris le poème derrière le signe d'un enfant. Écrire, c'est plonger dans l'océan des abysses de l'âme, saisir le présent, décapsuler l'avenir pile ou face au passé, décomposer les prophéties des sages, faire mentir les virages, devenir mirador des corridors, souffler, t'es mis à mort, à mort la vie mort, la poésie, écrire c'est répandre des soleils, de la beauté surnotée sous nos pieds, repeindre quelquefois. Écrire c'est secouer les dieux des chaises confortables de nos imaginaires, c'est lire, c'est dire, c'est le rire de Malia, Maël, Léa, Ange, Amani, Kézia, plus fort encore et toujours plus fort, écrire c'est leurs larmes aussi dessiner des pistes dans les nuages, tracer des routes dans le paysage séculaire. Écrire, c'est une flamme qui me tue, me fait renaître loi de feu. Voyant vif argent, je brûle de poésie, Devil, je reviens des morts, de la douce mort pour chanter à l'eau de vie, l'autre monde vu dans les interstices célestes. Écrire, c'est tenter d'être différent. Écrire, c'est d'être encore et toujours plus humain marcher sur le fil à l'équilibre trouver le souffle écrire c'est ce geste ce geste
1: que vous aimez aussi mélanger vos voix comme, comme on parlait d'activités solitaires et d'activités collectives voilà, c'est un peu improvisé c'est un peu improvisé mais en tout cas, je, vous avez l'habitude de, de mélanger vos voix donc euh, voilà, vous avez euh, fait, faites-vous plaisir
0: compte moi raconte-moi le cycle d'une vie
2: pour chaque homme nouvelle, dis-moi
0: qu'on dirait
2: Raconte-moi,
3: raconte-moi. Le cycle d'une vie.
2: Pour chaque nouvelle, dis-moi combien. Combien 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 Combien
3: Souvent. Souvent le silence a plus d'impact que les mots. Des absences qui font tant de bruit, au regard qui fige un instant. La ville fantôme. La gourde vide, non effarouché, l'aigle regagne son rocher, non esquinté, et se retrouve seul face au miroir. Le miroir dit les choses comme elles sont, sans en rajouter, sans le moindre son. Chose simples, mais les choses simples ne sont-elles pas les plus belles, les plus pures?
2: raconte moi raconte-moi le cycle de vie pour chaque nouvelle dis-moi
3: combien de crépuscules
2: compte moi raconte-moi le cycle de vie pour chaque nouvelle dis-moi combien de crépuscules combien 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 Est-ce grave si je rêve too much, si je clame, si je déclame, si je slame, si je réclame un monde plus beau Est-ce grave si je grève m'absente, si je crève l'abcès, si je grave ces mots Est-ce grave si je rêve, si je tangue dérive, si je mange la vie, si je longe la rive, si je marime à nous, si je marine un peu, si je de rime de feu, si je m'escrime, si je m'élance, si je silence, si je cadence, temporise, recommence encore Est-ce grave si je rappe le jour et dérape la nuit, si je chante l'amour, si je m'en chante toujours, si je déchante la mort, est-ce grave si je one love, si je new peace and fun, si je m'écoute, si j'ai des doutes, si je déroute, est-ce grave si je m'écroule, si je me rate, si je m'éclate, si je me relève, si je nous rêve encore, est-ce grave si je me risque, si je m'attaque, si je m'attelle, si je m'étale, si je martèle, si je me pique à vôtre. Image, est-ce grave si je me range, si je dérange ou si je rage parfois Est-ce grave si mon urgence me coûte, si mon errance me tille, si je slam dunk, si mes mots drunks, si je donne crack, si mes mots shoot Est-ce grave si le cahier me brûle les mains Est-ce grave si je me crible d'espoir Est-ce grave si je grand soir chaque jour Si je Révolte si je vertige, si je remue la terre, le ciel et si j'orage parfois, est-ce grave si j'en ai quelque chose à foudre encore d'aimer et d'espérer, revoir un printemps fleurir en nous-mêmes, debout, est-ce grave si ma langue fourche, est-ce grave si je là, si je N'Gola, si je Garoua, si j'habite si je Paris, si je Dakar, si je Braza, si je Safi si je Beyrouth, si je London, si je New York, si je Québec si je Jacmel, si je Camer, si je Comore, est-ce grave si je m'en vais, si je m'évade, si je me vide, c'est pour m'emplir de paix. Est-ce grave? Compte-moi, raconte-moi le
0: cycle d'une vie. Pour chaque homme nouvelle, dis-moi. Combien, combien de, de crépuscules? Crépuscule. conte moi raconte-moi le... le
2: cycle d'une vie.
0: Pour chaque homme nouvelle, dis-moi.
3: Combien de crépuscules?
0: Compte-moi, raconte-moi le cycle d'une vie. Pour chaque homme nouvelle, dis-moi. Souvenir d'été coincé dans ma gorge, souvenirs d'hiver fondu entre mes doigts. Souvenir d'une saison noire et sèche, souvenir d'une saison pluvieuse et sauvage. Souvenir d'âme et d'âme au front, à la front, pour, contre et envers tous, si la cause est bonne. Le poing levé en protestation, un gant d'épiderme arc-en-ciel. Souvenir ce regard et futurie de ce reflet diffus. Elle qui n'a pris aucune ride au milieu de la poussière d'étoiles tombées de sa mémoire, car vieille dame l'accompagne et veille la garde. Veille la garde. Souvenir écrit, au jour qui se lève, à la nuit qui s'achève, le temps d'un au baiser d'utopie posé sur ses lèvres pour lui dire que demain sera, demain sera, dors, petite fille, dors, demain sera, tant qu'il aura des femmes et des hommes pour dire, tant qu'il y aura des femmes et des hommes pour construire, tisser les ponts, demain sera, alors on viendra souffler de la pluie au visage du désert. Demain sera, dors, dors, mais surtout, avant de fermer les yeux, n'oublie pas, compte moi raconte-moi le cycle d'une vie pour chaque homme nouvelle, dis-moi combien de crépuscules. Compte-moi, raconte-moi le cycle d'une vie pour chaque homme nouvelle, dis-moi combien, 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 combien. Combien, 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 combien,
2: combien, 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 combien,
1: Voilà pour aujourd'hui, combien de crépuscules, la poésie est morte, vive la poésie.